0: Mit dem Podcast Mina Seitzer. Mina ist noch keine 30 Jahre alt und jetzt schon eine der wohl wichtigsten, einflussreichsten Stimmen in Deutschland zum Thema Frauen in den digitalen Berufen. Sie hat die European Women in Data gegründet, ähm, ist im Advisory Council von Axel Springer und ähm, ja, bei Idealo Daten Analystin. Warum sie gerne mal mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel essen gehen würde und äh, was sie sonst noch so ähm, treibt, das erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Folge von Das Digitale Sofa, heute mit Mina Saizzeh. Das Digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Um, heute begrüße ich Mina Saizzeh, bei mir sie ist Direktorin der Women in Data ähm, Organisation hier in Europa. Hallo Mina, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo Oliver, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Und äh, mit dir unter anderem auch über Daten als auch Diversität zu sprechen.
0: Ja, das ist gut. Eine schöne Mischung. Ähm, wie wird man denn Direktorin der Women in Data? Was muss man da können, tun, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit sein?
1: Um ehrlich zu sein, braucht man keinerlei Qualifikation dafür, sondern ganz viel Herz bei der Sache. Und zwar habe ich mich immer dafür interessiert, mich gesellschaftlich zu engagieren. Und da ich selber als Datenanalystin tätig bin, war es für mich naheliegend, einer Organisation beizutreten, die sich den Interessen für Frauen in den neuen Datenberufen widmet. Und so bin ich im Gespräch gekommen mit Sadie St. Lawrence, der Gründerin von Women in Data, und uns gibt es schon bereits seit dem Jahr 2015 und wir wurden ursprünglich in Sacramento gegründet. Mittlerweile sind wir weltweit vertreten mit Standorten in San Francisco, Vancouver, Dubai, Nairobi, Calcutta und sind Anfang des letzten Jahres auch in Berlin zuerst gestartet. Und haben jetzt auch weitere Standorte in Istanbul, Frankfurt, London, Barcelona und auch jetzt München. Und ähm, so bin ich ähm, durch mein langjähriges ähm, Engagement auch immer begeisterungsfähig dafür gewesen, mich für Interessengruppen einzusetzen, sei es, Menschen mit Migrationshintergrund im Medienbereich, da diese auch unterrepräsentiert sind, oder jetzt, wo ich als Datenanalysten tätig bin, mich für Frauen in diesem Bereich einzusetzen, da wir weltweit nur 22 Prozent Frauen sind in den neuen Datenberufen, als auch in der künstlichen Intelligenz und in Deutschland 16 Prozent. Wie kommt das? Das ist eine gute Frage, wie dieser Gender Data Gap zustande kommt. Es gibt hierzu eine sehr interessante Studie von der Boston Consulting Group mit dem Titel What Keeps Women Out of Data Science? Und in dieser Studie haben sie weltweiten Vergleich vorgenommen und sind damit zur Konklusion gekommen, dass es auch viel mit der Wahrnehmung des Berufes zu tun hat. Und zwar stellen sich ganz viele Menschen vor, dass wir irgendwelche Kellerkinder sind, die ähm, vor dem Computer rumhocken und eine Zeile Code nach der anderen hereinhauen. Was häufig dann dabei vergessen wird, ist, dass wir nicht nur mit Zahlen herumjournalieren oder auch Tabellen, sondern unser Beruf vielfältig ist. Dieser Beruf erfordert eine Vielfalt von Talenten. Dazu gehört auch, Kommunikation, weil wir in der Lage sein müssen, technische komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich auch einem nicht-technischen Publikum erklären zu können und auch Team Spirit, da wir gemeinsam in einem Team kollaborativ an der Entwicklung von Produkten und Services als auch Analysen arbeiten. Aber häufig besteht eine Diskrepanz in der Wahrnehmung des Berufes versus wie der Beruf dann tatsächlich im Alltag ausgelebt wird. Und aufgrund dieser Negativwahrnehmung, dass es sich um Kellerkinder handelt, die ständig im Wettbewerb gegeneinander sind, in Form von Hackathons zum Beispiel, wirkt dann auch das Berufsfeld nicht attraktiv für Frauen. Und mit Women in Data möchten wir dieses Narrativ ändern, indem wir dem Ganzen auch ein Gesicht geben und auch nach außen hin kommunizieren, dass der Beruf nicht nur Coding involviert, sondern auch Business-Kompetenz, Kommunikation und Team Spirit.
0: Wie ist es denn dir persönlich äh, ergangen? Also wann hast du denn hast du denn gemerkt, dass du Bock auf Data Data hast und äh, also kannst du das nachvollziehen in deiner eigenen Vita?
1: <lacht> Nein, das ist eine gute Frage. Ich bin da per Zufall reingerutscht, nach und nach über die Jahre. Und zwar war ich erst ein Jahr in Tansania nach dem Abitur und habe dort für eine Lobbyorganisation im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet und bin danach nach Berlin gezogen, wo ich zunächst Sozialwissenschaften studiert habe und dann gemerkt habe, dass ich für Statistik brenne, so dass ich dann zur Volkswirtschaftslehre rübergewechselt bin. In der Volkswirtschaftslehre habe ich mir quantitative Methodenkompetenz angeeignet. Das heißt, ich habe mich ganz viel mit Statistikprogrammen auseinandergesetzt gehabt und ich fand es immer interessant, wirtschaftliche Zusammenhänge in einem größeren Kontext zu betrachten, wirklich zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft miteinander agieren als Akteure. Und so bin ich dann durch das Lesen von Studien, Durchführen von ähm, Statistiken in den Bereich der Datenanalyse reingerutscht und auch dadurch, dass ich mich in Berlin befunden habe, habe ich gemerkt, dass die Digitalszene immer wichtiger und wichtiger wird. Und dann hat mich meine Neugierde dahingetrieben und ich habe dann ganz viel Praxiserfahrung während des Studiums gesammelt sowohl in Start-ups als auch im Konzern und mir so dann auch das praktische Wissen angeeignet und bin dann direkt nach dem Studium als Datenanalysten eingestiegen. Und was mich da immer hingetrieben hat, war einfach die Neugierde. Und weil ich auch gemerkt habe, dass die Datenanalyse ein wichtiges Werkzeug ist, um zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert wie auch Prozesse damit optimiert werden können und sie auch uns Kontext geben und wir dadurch besser in der Lage sind, Phänomene zu verstehen.
0: Du bist ja quasi eine Quereinsteigerin, wenn man so will, ne? also dass du das VWL studiert hast. Ähm, wenn du jetzt so mit dein, äh, den äh, anderen Women in Data sprichst, die so die klassischen äh, Informatikberufe äh, so gelernt haben, ähm, wie ist denn da so die Situation? Ist das, ähm, da sind ja die, die Quoten auch nicht so, so hoch, ne?
1: Mm. Im Bereich der neuen Datenberufe, das heißt Data Analytics, Data Science und Data Engineering, gibt es mehr Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen als gedacht. Häufig ähm, denkt man, dass es nötig sei, Informatik oder Wirtschaftsinformatik zu studieren, was eigentlich nicht erfordert ist. Und zwar ähm, habe ich schon Personen gesehen, die auch Geisteswissenschaften studiert haben, wie zum Beispiel Linguistik, und dann sich im Bereich der Computerlinguistik äh, spezialisiert haben und mittlerweile als Data Scientists arbeiten, wo sie Textanalysen durchführen. Oder ich habe auch. Ähm, Leute mit Geografie-Background kennengelernt, die mittlerweile bei Immobilienscout arbeiten und ähm, an größeren Data-Science-Projekten arbeiten, wo sie äh, den Mietspiegel in Berlin analysieren. Ähm, Im Grunde genommen ist es egal, was ich studiert habe oder ob ich überhaupt studiert habe. Allerdings kann es schon von Vorteil sein, dass man... Ähm, etwas Technisches studiert hat, um leichter in das Feld einzusteigen. Aber es ist offen für alle. Deswegen ähm, ist es ähm, eine ideale Karriere auch für Personen, die quer einsteigen möchten in einem IT-Beruf. Und bei Women in Data haben wir nicht nur ähm, die typische Informatikerinnen, sondern Personen mit diversen Werdegängen. Da sind auch ähm, Studierte als auch nicht studierte Personen dabei. Und bezüglich des Alters ist es auch sehr heterogen aufgestellt.
0: Das heißt, du bist ja jetzt eigentlich eine Quereinsteigerin mit VWL. Das ist ja äh, auch ein Studiengang. Da studieren ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal auch, auch mehr Frauen. Wie ist das denn mit, den, mit diesen Spezialinformatikdisziplinen? Äh, ähm, wie ist denn da so die die äh, Verteilung in, in Deutschland.
1: In der Volkswirtschaftslehre, ähm, wo ich studiert habe, habe ich äh, zu den wenigen Frauen gehört, da ich an der Humboldt-Universität studiert habe, wo wir ähm, einen Schwerpunkt auf quantitative Methoden haben. Ähm, da war ich auch schon unterrepräsentiert. In, ähm, bei den Informatikstudiengängen, ähm, da sind die mir die Zahlen nicht bekannt. Und zwar ist Informatik per se auch nicht erforderlich, um im Bereich der künstlichen Intelligenz als auch in der Datenanalyse arbeiten zu können. Es ist so, dass wir aktuell an den Hochschulen nicht genug Angebote haben, die darauf spezialisiert sind, die Generation von morgen fit zu machen für die digitalen Berufe. Und wenn man jetzt an Data Science oder Data Analytics denkt, ist es noch ein sehr neues Feld im Vergleich zum klassischen Software Engineering. Die Harvard Business Review hat schon im Jahr 2012 gesagt, Data Science is the sexiest job of the 21st century. Das war 2012 in dem Jahr, wo sich nur ambitionierte Tech-Startups, die ähm, sich darauf spezialisiert hatten oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von großen Tech-Konzernen wie Microsoft oder Google mit dem Thema befasst haben. Jetzt schreiben wir das Jahr 2021 und wir sehen, dass der Bedarf nach Fachkräften in diesem Bereich enorm ist, nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen Sektor, wo wir einen großen Bedarf an Digitalisierung haben. Nun ist es so, dass der Arbeitsmarkt nicht der Nachfrage gerecht werden kann aufgrund des mangelnden Angebots. Das heißt, wir brauchen mehr Menschen, die Fuß in diesem Beruf fassen, und leider ist es aktuell nicht der Fall. Und wir sehen ja auch, dass der Frauenanteil so gering ist. In Deutschland liegt er bei 16 Prozent. Das bedeutet auch für mich, dass die Frauenförderung auch Wirtschaftsförderung ist. Wenn wir mehr Frauen ermutigen möchten, als Datenanalystin, Data Scientist oder auch Data Engineer zu arbeiten, und dafür müssen wir schon in den Schulen ansetzen und die Datenanalyse als Schulfach anbieten oder innerhalb des Schulcurriculums integrieren, wie zum Beispiel in der Mathematik, wo man nicht nur auf dem Blatt Papier rechnet, sondern auch gleichzeitig mit Statistikprogrammen Analysen durchführt und an den Hochschulen später ist auch zu einem Pflichtmodul macht und es eine Methodenkompetenz ist, dass wie ein Werkzeug in meinem Baukasten liegt und ich dann entscheiden kann, was ich mit dem Werkzeug machen kann. Daher ist es auch nicht unser Ziel bei Women in Data, jede Person zur Datenanalystin auszubilden, aber auf jeden Fall Frauen diese Methodenkompetenz beizubringen, damit sie auch entscheiden können, was sie damit machen und es immer von Vorteil ist, dieses Skillset mitzubringen, das so universell ist. Egal, ob ich als Data Analyst arbeite oder auch ähm, im Bereich der Finanzen, Datenanalyse ist für jeden Bereich eigentlich erforderlich.
0: Wenn du jetzt, ähm, wenn du als Direktorin jetzt von Women in Data mit der Politik sprichst, also sprichst du auch mit der Politik? Also was, was sagen mhm. die zu dem Thema Schule? Weil das habe ich jetzt schon echt oft gehört, dass man sagt, irgendwie Informatik ist zumindest hier bei uns kein, kein äh, Abifach. Ähm, was, was hat die Politik da für Antworten?
1: Ich, ähm habe schon auch Anfragen erhalten bekommen von großen politischen Parteien, die von unserer Organisation mitbekommen haben, wie zum Beispiel der Bundesvorstand von parteinahen Jugendorganisationen, die daran interessiert sind und die auch merken, dass es ein relevantes Thema ist. Ähm, bezüglich der Schulen, da sind wir nicht wirklich ähm, eng im Austausch, aber was ich auch noch sehe, auch bei meinen jüngeren Geschwistern, ist, dass das Thema noch nicht wirklich im ähm, Unterrichtsplan ähm, mit integriert ist. Und man könnte theoretisch auch schon in den Schulen ansetzen, indem man eben im Mathematikunterricht auch Statistikprogramme wie R, Stata, SPSS mit involviert, wenn man auch... Ähm, die Methoden lernt und dann nicht erst nachgelagert an der Universität. Das passiert einfach viel zu spät und so verlieren wir dann auch den Anschluss. Vor allem auch, wenn wir uns Deutschland ansehen im internationalen Wettbewerb mit Ländern wie China, den USA, Indien oder auch Israel. Und ähm, was ich mir dann von der Politik wünsche, ist auch, dass sie auf die Änderung schneller reagieren können. Also auch wie ein ähm, agiles Unternehmen ähm, agieren können. Und das tun sie einfach nicht. Und es wird dann häufig auch in den Medien ähm, von der KI-Strategie der Bundesregierung gesprochen oder jetzt auch von der Datenstrategie, aber was ist die Konsequenz daraus? Also inwiefern manifestiert sich das in den Bildungsplänen von Schülerinnen oder auch Studentinnen? Und da passiert aktuell noch viel zu wenig. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mit ähm, jungen berufssuchenden Personen in Kontakt komme, die mir ihren Lebenslauf zuschicken und sagen, hey, Mina, ich finde gerade keinen Job und ich dann merke, dass dieser Transfer zwischen der Wissenschaft an den Hochschulen und der Privatwirtschaft immer noch nicht wirklich stattfindet. Und da könnte man auch Kooperation etablieren, indem man an den Universitäten direkt an Datensätzen arbeitet, die von Unternehmen kommen, um auch ein besseres Gefühl für zu kriegen weil wir an den Unis immer nur gelernt haben, mit vorbereinigten Datensätzen von Forschungsinstituten zu arbeiten. Wenn ich dann im Unternehmen bin, dann sind die Datensätze nicht vorbereitet. Die sind, ähm, Es gibt da viele Ausreißer, man versteht sie nicht sofort und es erfordert viel Arbeit, diese Daten zu bereinigen. Und wenn man da schon diesen Transfer schaffen kann, bereitet man auch die junge Generation besser auf den Arbeitsmarkt vor. Und insbesondere für die neuen Datenberufen und auch für die künstliche Intelligenz. Also da muss nicht nur etwas von der Politik geschehen, sondern auch der Wirtschaft, dass die Politik, die Wirtschaft und die Bildungsinstitutionen enger im Austausch miteinander sind, um diese Synergieeffekte zu schaffen die dann letztendlich auch dazu führen, dass wir ein zukunftsfähiges Deutschland haben.
0: Wenn du vielleicht mal auf die ähm, konkrete Arbeit jetzt bei Women Data mal so ein bisschen eingehst, also vielleicht hören ja auch jetzt auch äh, Frauen zu, die vielleicht auch Lust haben, da mitzumachen. Dürfen nur Frauen mitmachen eigentlich?
1: Nein, ähm, es ist auch offen für Männer. Wir haben auch ja. männliche Mitglieder, weil wir an das Prinzip von Allyship glauben und Addyship bedeutet, ich kann auch äh, ein, in Anführungsstrichen, weißer alter Mann sein und dennoch die Mission unterstützen, dass wir mehr Diversität in den neuen Datenberufen brauchen und ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen haben wir auch ähm, neben weiblichen Speakerinnen auch männliche Speaker bei unseren Veranstaltungen. Und zu deiner anderen Frage, was wir konkret machen. Ähm, wir sind eine Community, die Bildung als auch Awareness anbietet. Bei Awareness setzen wir auch ähm, an, mit Medien oder wie zum Beispiel deine Anfrage zum Podcast zu dem Thema Gender Data Gap zu sprechen, auch ähm, was noch die Hürden sind und wie wir mehr Frauen in diesen Bereichen fördern können. Und dann gibt es noch den zweiten Baustein Education, wo wir aktuell an der Konzeption von einem Quereinsteigerinnenprogramm arbeiten und wir uns als Ziel gesetzt haben, Frauen innerhalb von wenigen Monaten zu Datenanalystinnen auszubilden, in Kooperation mit Unternehmen und der Community Aspekt bedeutet für uns, dass wir auch ein Safe Space sind, wo wir Frauen uns auch untereinander austauschen können und auch empowern können, weiterhin in dieser Karriere tätig zu sein. Das bedeutet auch, dass wir uns mal Codeschnipsel hin und her schicken, wenn wir äh, nicht weiterkommen und da Support benötigen, dass dort auch ein Knowledge-Transfer stattfindet oder eben auch größere Veranstaltungen organisieren, wie unsere Symposien, wo es dann Fachvorträge gibt zu technischen Themen als auch nicht-technischen.
0: Das heißt, ihr seid da schon, ihr seid da wirklich äh, also auch fachlich tatsächlich im Austausch und, und versucht euch da gegenseitig zu, zu äh, bestärken.
1: Ja, ähm, wir tauschen uns ähm, zu diversen Fachthemen aus, weil das Thema Daten an sich auch ähm, immer mehr an Komplexität gewonnen hat. Ähm, wenn man mal zurückdenkt, ähm, hatten wir nicht so große Datenmengen wie heute und die sind ähm, im Verlaufe der Zeit aufgrund des Internets, User-Generated-Content, Streaming-Plattformen immer weiter und weiter gestiegen. Das bedeutet auch, dass ähm, dann Datenbanken, die ähm, so kahl auf dem Rechner gehostet sind oder in einem privaten Rechenzentrum nicht mehr ausreichen und wir merken, dass wir immer mehr in Cloud-Umgebungen arbeiten, wo dann die Datenbanken gehostet sind. Und häufig ähm, besteht dann ähm, das der Irrtum, dass wir nur mit Excel-Tabellen arbeiten, das stimmt tatsächlich nicht. Ähm, Excel-Tabellen sind ja limitiert ab einer bestimmten Zeilenanzahl und daher greifen wir auf Datenbanken zu mit der Datenbanksprache SQL und fragen dort die Daten ab und analysieren sie weiter mit Hilfe der Programmiersprache Python die geeignete Module für die Datenanalyse, Datenvisualisierung als auch Datenbereinigung anbietet. Und ähm, das ist jetzt nur ein kleiner Teil ähm, von Datenprozessierung als auch Datenanalyse, den es im Bereich gibt. Und dann gibt es ähm, daneben auch noch ähm, so viele weitere ähm, Aspekte, wie zum Beispiel Maschinelles lernen, wie kann ich ähm, solch ein Projekt innerhalb eines Unternehmens umsetzen und dann auch in Produktion bringen oder auch nicht technische Themen, wozu dann auch Soft Skills zählen, wie zum Beispiel die Kommunikationskompetenz, wie kann ich einem Stakeholder innerhalb meines Unternehmens, der nicht im technischen Bereich arbeitet, die Sachverhalte auf verständliche Art und Weise zu erklären. Und ähm, daher haben wir auch immer diesen Austausch, weil sich ähm, in unserer Branche so viel tut und wir auch diese Lernbereitschaft mitbringen müssen, wie in allen digitalen Berufen, die das Prinzip des lebenslangen Lernens erfordern.
0: Dieses Thema des lebenslangen Lernens, das ist ja... Das ist ja grundsätzlich ein Skill, ne, den man, glaube ich, in der heutigen Welt oder jedes Unternehmen ja eigentlich braucht. Eigentlich, Das heißt, jedes Unternehmen, eigentlich jede Organisation eigentlich braucht. Ne. Ähm, wie, ähm, wenn du von, sagst, ihr macht auch Veranstaltungen, Symposien und sowas, wie ähm, wie, sieht, wie sieht sowas genau aus? Oder vielleicht kannst du auch mal sagen, wo man, wo man euch vielleicht auch findet irgendwie und wo man zur Not auch mal, ähm, was heißt zur Not, wo man dann mitmachen kann. Ähm, was kann ich jetzt tun, wenn ich Lust habe, äh, bei euch Mitglied zu werden?
1: Du kannst äh, zuerst einmal auf unsere Webseite gehen, womenindata.org. Und ähm, wir sind dort zu finden, als auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, Instagram und Twitter. Und es ist offen zugänglich, für alle Mitglied zu werden. Allerdings sind wir auch eine gemeinnützige Organisation, die sich über Mitgliedsbeiträge finanziert, die sich im Rahmen von unter 30 Euro pro Jahr befindet. Und wenn du Teil unserer Community bist, dann ähm, hast du Zugang zu unserer Slack community die weltweit äh, vertreten ist. Ähm, das bedeutet auch für uns, dass äh, wir im Austausch sind mit den anderen Standorten in den anderen Ländern regelmäßig. Und zu den Symposien, wir veranstalten diese mehrmals im Jahr und dort haben wir auch hochkarätige Speaker dabei von Unternehmen wie Google, Microsoft ähm, oder auch Number 26, wo wir eben die Fachthemen von ähm, erfahrenen Leuten ähm, vortragen lassen, Allerdings bieten wir auch die Möglichkeit für sogenannte Newbies, diese zu coachen, die zuvor noch gar keine Speaking-Erfahrung gesammelt haben und ihr Fachthema einem Publikum zugänglich zu machen. Und da bieten wir auch äh, Mentoring- und coaching ressourcen an.
0: Du sagst ähm, von dir selber auch, du bist auch Aktivistin, also du, bist, du hast nicht du hast einen regulären Job, du machst bei den ähm, bei den Women in Data mit. Ähm, was was treibt dich an? Also was? Wo, wo holst du deine Energie her? Warum engagierst du dich so so über den Durchschnitt hinaus?
1: Es ist immer ein Teil meines Lebens gewesen. Seit ich 14 Jahre alt bin, <lacht> bin ich schon Aktivistin äh, gewesen. Und ähm, für mich ist es selbstverständlich, warum, weil wir in einer demokratischen Gesellschaft zivilgesellschaftliches Engagement benötigen, um den Frieden zu wahren. Das sehen wir auch in Zeiten von Corona, wo die Gesellschaft als auch die Politik gespaltener denn je ist. Und wir haben auch gesehen, dass egal, ob ähm, jemand arm oder reich ist, wir alle vom selben Problem betroffen sind, und zwar von einer globalen Pandemie. Und in dieser Zeit haben wir auch gesehen, dass die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen dazu beigetragen haben, dass bestimmte Gruppen wie ältere Menschen nicht im Stich gelassen werden und dass wir auch an diese Menschen denken und deswegen ist es auch für mich ähm, eine Selbstverständlichkeit, weil unserer Generation ja auch immer vorgeworfen wird, dass wir apolitisch sind, nur auf Instagram unterwegs sind und ähm, ständig im Selbstoptimierungswahn sind. Dem würde ich allerdings nicht zustimmen. Die Art und Weise, wie wir politisch teilhaben oder uns engagieren, hat sich geändert. Und zwar nutzen wir die sozialen Medien, um ähm, auch unser Anliegen zu kommunizieren. Das tue ich zum Beispiel auch. Und woher ich diese Energie nehme, eine große Inspirationsquelle sind auch ähm, meine Eltern für mich, und zwar ist meine Mutter Iranerin und mein Vater ist ähm, aus dem Afghanistan und beide sind als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und als Tochter von Aktivisten habe ich das einfach auch mit der Mutter mich aufgesogen, weil ich ähm, genau wusste, was meine Eltern riskiert haben, um sich für die Demokratisierung als auch Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Und daher haben sie mir auch bewiesen, dass es ganz viel Mut braucht, um seine Ideale zu vertreten. Und persönlich in meinem Werdegang habe ich auch gemerkt, dass es mich gar nicht so oft gibt als junge Frau mit Migrationshintergrund und ich mich auch in der Branche nicht wirklich repräsentiert gefühlt habe, aber gewusst habe, es muss noch weniger andere von mir geben und als einzelne Person kann ich nicht viel bewirken und es braucht immer ein Kollektiv, um Dinge anstoßen zu können. Und so ähm, ist es auch für mich ähm, naheliegend gewesen, ähm, Gleichgesinnte zusammenzutrommeln und eine Bewegung zu starten.
0: Das ist ja schon sehr erstaunlich, das möchte ich an der Stelle mal sagen, äh, ähm, dass du dass du sowas ähm, dann einfach so lostrittst und auch du jetzt ex extrem erfolgreich bist. Ne? Ähm, du hast mal in einem, äh, in einem Interview, habe ich mal gelesen, gesagt, du würdest gerne mit Angela Merkel essen gehen.
1: <lacht> Immer noch, ja. Hat noch nicht geklappt. Hat immer, ich habe sie einmal getroffen gehabt in ja. St. Petersburg. Äh, damals war ich Jugenddelegierte für den G8 und G20-Gipfel und da habe ich sie auf der Bühne gesehen gehabt. Ähm, bloß ähm, ja, habe ich sie noch nie wirklich face-to-face äh, -face sprechen können. Vielleicht passiert das irgendwann mal. <lacht> Hoffentlich.
0: Was, was ja, ach bestimmt. Demnächst hat es ja mehr Zeit. <lacht> genau. Ähm, aber was, das ist aber ähm, was, was würdest du sie fragen?
1: Ich ähm, hätte so viele Fragen an sie, wie sie die wichtigsten Entscheidungen für unsere Nation getroffen hat ähm, und auch Entscheidungen, die kritisiert worden sind. Was mich... Ähm, Angela Merkel fasziniert hat, ist, dass sie eine konservative Partei gewandelt hat zu ähm, einer Partei der bürgerlichen Mitte und auch wie viele Frauen in führenden Positionen innerhalb der Partei vertreten gewesen sind und sie auch die erste Verteidigungsministerin mit Ursula von der Leyen als Frau besetzt hat und auch Entscheidungen getroffen hat, wie im Jahre 2015 zur ähm, sogenannten Flüchtlingskrise, die ähm, auf Kritik als auch auf Befürwortung gestoßen ist und wie sie mit allem umgegangen ist und auch äh, Deutschland durch eine Krise nach der anderen ähm, geführt hat. Zum Beispiel in Zeiten von Brexit, Corona, der Euro-Krise und ähm, das auch für so eine lange Amtszeit als äh, ostdeutsche Frau ähm, das finde ich alles wahnsinnig spannend und ähm, ich möchte einfach gerne wissen, ähm, wie Angela zu Angie geworden ist, beziehungsweise die Mutti der Nation.
0: Das würdest du sie dann fragen, das ist cool. Ja. Ähm, würdest du auch, könntest du dir auch vorstellen, mal in die Politik zu gehen?
1: Ich hatte mal einen kurzen Abstecher in der Politik, ähm, aber eher ähm, Form der internationalen Politik als auch der ähm, Entwicklungszusammenarbeit und hatte früher auch mal das Ziel gehabt, äh, für die Vereinten Nationen oder in der Botschaft zu arbeiten. Allerdings habe ich dann auch schnell gemerkt, dass der Politikbetrieb sehr anstrengend ist und ähm, sehr viel hinter verschlossener Tür passiert. Und das hat mich auch immer so ein bisschen genervt gehabt und auch, dass es da so viele Alpha-Männchen gibt. Und ähm, mittlerweile finde ich... Ähm, es schöner, eine Balance zu haben zwischen meinem analytischen Beruf, wo ich äh, sofort auch die Resultate sehen kann, wenn ich etwas fertig entwickelt habe, versus meiner Freizeit, wo ich mich ähm, für meine Herzensthemen einsetzen kann. Wenn ich Berufspolitikerin wäre, Wäre ich tot unglücklich darüber, dass mein Beruf vom Wohlwollen der Bevölkerung abhängt und dass ich von Steuergeldern finanziert werde. Und daher, ähm, ja, ist eine Politikerkarriere auf jeden Fall für mich ausgeschlossen. Aber ein grundlegendes politisches Interesse ist auf jeden Fall da.
0: Ja, gut, das ist ja Gott sei Dank, dass <lacht> wir das wird es alle noch haben. Ähm, jetzt vielleicht mal abschließend, was, ähm was äh, würdest du denn, ähm, oder was, was können, können ähm, wir Männer denn tun, damit ähm, mehr Frauen in die Datenberufe oder wir Unternehmer vielleicht auch ähm, in, in die Datenberufe gehen äh, oder grundsätzlich für mehr ähm, Gleichberechtigung, mehr, für mehr Diversity sorgen können?
1: Wenn du Vater einer Tochter bist, dann möchte ich, dass du, Oddi, deiner Tochter sagst, dass sie alles werden kann und ähm, ihr die ganzen Möglichkeiten in Berufen der Digitalisierung aufzeigst. Wenn du als Unternehmer Frauen in deinem Betrieb hast, die Interesse daran haben, sich weiterzubilden und zum Beispiel im Bereich der Finanzen tätig sind und du merkst, dass es da unheimliches Potenzial gäbe, Prozesse innerhalb eures Unternehmens mithilfe der Datenanalyse zu automatisieren, dann möchte ich, dass du diese Frauen ermutigst, Kurse zu nehmen, um sich fortzubilden. Wenn du innerhalb eines Unternehmens arbeitest und in einer technischen Rolle tätig bist, dann ist es wichtig, dass die Stellenausschreibungen inklusiv geschrieben sind. Das heißt, dass auch sowohl von Frauen als auch Männern die Rede ist und auch flexible Arbeitszeitmodelle angeboten werden und sich nicht die Benefits nur in Form von Obst und Kickern äußern, sondern auch... Ähm, Familienbenefits. Das sind ähm, alles Möglichkeiten, um Frauen in dem Beruf zu fördern.
0: Mina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dich mit hier zu unterhalten. Ähm, ich finde es großartig, was du machst. Äh, ich hoffe, du verlierst nie deine Energie und deinen Mut und, äh, und ähm, ja, engagierst dich weiter dafür. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Äh, ich, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch unter Medien, oder nicht Medien, aber ich bin Digitalisierungsunternehmer und ähm, ich finde, da gibt es noch so viel, was wir tun können und du hast es wunderbar gesagt, das hat ja nichts mit Männern und Frauen zu tun, äh, sondern was damit zu tun, dass wir noch viel, mehr Menschen grundsätzlich in die Digitalisierung und in die digitalen Berufe, in die Datenberufe kriegen müssen, damit wir tatsächlich nicht noch weiter den Anschluss verlieren. Ja, vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich bin sicher, wir werden noch eine Menge von dir hören.
1: Vielen Dank, Olli, für deine Zeit und den tollen Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal in der Hauptstadt oder sonst wo zu Gesicht bekommen. Und äh, bis dahin wünsche ich dir auch alles, alles Gute.
0: Ja, wir gehen einfach zusammen mit Angela essen, okay?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> nein, 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 das ist ein Ding, das, das schon. Ich komme zum Nachtisch dazu und frage um, bitte euch beide um ein Autogramm. Ähm, ja, ähm, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, das war das Digitale Sofa. Mit Mina Saidi habe ich das jetzt richtig gesagt? Hinten hoch, ne? Um, und ähm, ja, es ging um das Thema Women in Data. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt äh, dem Podcast einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei äh, Apple Podcasts. Äh, ihr findet uns auf allen Podcast-Portalen. Äh, empfehlt uns weiter und äh, ja, lasst uns zusammen mehr Menschen in die digitalen Berufe kriegen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bye, bye und tschüss.